0: hola jesús hola dionel bienvenido a cuál podcast
1: este podcast bien cuéntame jesús bueno Dionel, habíamos dicho que esta segunda temporada veníamos con sorpresas Sí señor Quiero presentarte a mi buen amigo Carlos Javier
2: Carlos Javier, bienvenido al show Hola muchachos, muchas gracias por la invitación, súper agradecido por esta oportunidad
1: Gracias a ti por tu tiempo A ustedes Bueno,
0: nosotros aquí, Carlos Javier, disfrutamos del deporte y bueno, Jesús podrá hablar mejor de esto, pero eh, sabemos que eres un gran fanático del béisbol no solamente te gusta disfrutarlo por televisión, sino que fuiste jugador amateur un poquito más de amateur, y bueno, eh, nos encantaría compartir esa experiencia aquí en este show
2: Bueno, súper contento de, de compartir mi experiencia en el ámbito deportivo, especialmente aquí en el béisbol jugué, empecé a jugar desde los tres años comencé béisbol con mi padre en, en un estacionamiento en Los Teques por allá, por el centro del país de Venezuela y, y ahí fue donde nos dimos cuenta que el swing el swing mío tenía chance, era muy bueno, fuerte y, y uh -huh. me, dieron, me, me llevaron a un parque después de eso y me regalaron mi primer guante, mi primer bate y, y la verdad es que me decían que tenía pasta para el béisbol y allí empezó el, el recorrido de veintitantos años en la pelota, donde fui malo y fui bueno a la vez. <risa> qué humildad,
1: vale, qué malo. Fui,
2: fui muy malo al comienzo, no, no tenía chance al principio. Era banca cuando comencé a jugar y, y después fue que empecé a crecer, a entender un poco más el, el, el deporte y representé a a mi ciudad muchísimas veces, más de 10 veces este, jugué nacional, nacional nivel nacional uh, con los criollitos de Venezuela y tuve la oportunidad de jugar uh, en contra de Pablo Sandoval, una de mis, de mis recuerdos más, más vivos fue jugar contra él, éramos super rivales, él con Carabobo y yo con Bolívar y, y bueno, que jugaba
0: que jugaba con Fupanda en esa época.
2: Con Fupanda hacía de todo. El, el, uh, te cuento algo del Kung Fu Panda es que él era un catcher en su mayoría de, de los juegos era catcher pero el hombre en el juego siguiente que tocaba el, el uno de los mejores importantes, más juegos más importantes era, se ponía el guante y lanzaba era el pitcher del equipo wow. y en los criollitos de Venezuela teníamos un límite de picheo que era como 50-60 por juego y en lo que se le acababa los lanzamientos, se cambiaba el guante hacia la otra mano no y empezaba a lanzar a la zurda. Bueno, y tenía conteo nuevo, 60 picheos más. Y ese tiraba 90 millas a la zurda también.
1: Esa señora <risa> llevaba robada.
2: Era, era de otro, de otro planeta. De verdad que Ahí fue donde te diste cuenta que no tenía chance. Bueno, te cuento que mi abuelo era súper fanático de él y éramos. Yo tenía 13 años y mi abuelo decía, mira, Carlos, haz esto un pelotero, ¿viste? De wow. que aprende, aprende a jugar. Una mi motivación, abuelo que... una motivación. <risa> sí, mi abuelo que en paz descanse siempre, nunca se me va a olvidar eso. Eso que me dice que con Fu Panda iba a llegar lejos. Y llegó. Bueno. Llegó lejos.
1: Yo siempre recuerdo cuando los. Los que dicen saber mucho de pelota decían que, que había sido un error muy grande lo de Boston de meterse con su peso. ¿Fue siempre con Fupanda de esa contextura, Carlos?
2: Sí, pero cuando estaba más pequeño no era tan, no, no era tan grande así. Él era más, más atlético. Pero la verdad es que sí fue un error completamente de Boston. Y, y, y la verdad es que la presión del equipo era más que todo de la prensa y de la gente externa que querían hacer eh, publicidad de, de, la, de, de las condiciones físicas de, de Panda y la verdad es que eso era lo que lo que lo atribuía a él, era su mejor atributo, es que él era tan flexible siendo como era, natural y cuando un pelotero siente la presión no solamente de su equipo sino de la ciudad entera la verdad es que pega muchísimo y, y eso es algo que, que yo le, le siempre aprecié de San Francisco que apoyó a Sandoval como era y sí. los números lo mostraron, el apoyo estaba allí
0: Bueno, lo llevó a la serie mundial y a ganar la serie mundial.
2: A ganarla y a darle tres honrones a, a, a Berlander. Creo que fue, fueron tres palos que le dio a Berlander y bueno, eso no se lo daba, no se lo es fácil hacer. Solo con su banda.
1: ¿Y cómo era como persona? Tú que jugaste y compartiste, no compartiste jugado, pero lo veías ahí, eran muy pelados, por supuesto
2: sí, la verdad es que cuando ya él firmó se, se perdió de vista y él firmó desde muy pequeño él, este, recuerdo que representó a Venezuela en una oportunidad y, y esa fue la última vez que lo vi, que yo fui a los entrenamientos y él quedó seleccionado, yo no quedé seleccionado pero desde ahí fue la última vez que lo vi en Venezuela, y la verdad es que su actitud, él, él siempre fue muy echador de broma hablaba bastante, hablaba muchísimo y y si sí, sí, pudiese decir que era un poco echón, le, sí, le <risa> gustaba se sentía muy orgulloso de sí mismo y, y bueno, él tenía como si lanza
0: sí. qué más quieres que haga diría, diría Kung Fu Panda en ese momento
1: es sí. así como, lo dijiste tú el que tiene, bueno sácamelo pues,
2: sí. y por supuesto es que mira, una de las anécdotas que, que tenía Sandoval es que cuando él hacía el swing tú escuchabas el swing cuando él pelaba la pelota cuando era un swing abanicado Tú escuchabas esa, ese sonido de la brisa del, del swing de él. Y él lo hacía a cualquiera de las dos manos. Y a cualquiera de las dos, derecha o izquierda, tú lo escuchabas en el dogado. Que si pegaba ese bate, si ese bate tocaba esa pelota, pues Ay, sabías que le iba a dar duro. Entonces, sí, eso es eso, una de las anécdotas.
0: Sí, oye, me queda todavía esa esa duda de, de que ambos comentan sobre el peso de Sandoval y que fue un error. ¿Por qué creen que fue un error esa crítica? ¿Creen que, por ejemplo, Sandoval jugaba mejor con ese peso? Estilo Ceci Sabatia, estilo Charles Barkley, que son jugadores que cuando más peso tienen, mejor juegan.
1: Bueno, yo creo que los números con San Francisco nos apoyan. En San Francisco... O sea, lo que pasa es que yo nunca creí que él haya sido considerado como gordo, digamos, ¿sabe? Como subido de peso o sea, desde que yo tengo uso de memoria Sandoval era lo más parecido a Kung Fu Panda ¿me explico? Sí. pero en todo sentido, no todo, no solamente en lo físico sino en, en cómo en la comiquita, cómo se movía sí, la habilidad, claro y entonces llega a Boston y lo que habla Carlos era una presión de la prensa a niveles ridículos o sea, era, habían publicidades como que, que eso no era bien visto Uh -huh. Y ese señor se metió una presión, yo recuerdo que su hermano era su preparador físico y ese señor botó como 32 kilos, una cosa así increíble, cuando llegó ese señor al sprint training no
0: le pegaba ni con la puerta de un edificio Bueno fíjate, por eso, por eso me queda la, la, la pregunta ¿no? Si sí, si sí, Sabatia lo decía, mientras más peso mejor picho
2: no y, y es así, lo, la, la diferencia entre Boston y San Francisco es que Boston esa es afición es, es, ellos son un equipo muy viejo y ellos saben de pelota y, y ellos están muy orgullosos de, de todos sus peloteros y ellos, ellos de verdad que exigen que sus peloteros estén de buena forma y no solamente que estén de buena forma sino que rindan y den los números porque eh, podemos hablar de contextura física como llegó Big Papi a, a Boston tampoco era un, un palito flaquito Sí. Cuando, cuando llegó de Minnesota, él, él, él estaba en una condición donde o echabas palo o, o no jugabas. Y los primeros años de él ahí fueron duros hasta que hasta que él empezó a rendir. Curiosamente en Boston, ¿no? Curiosamente en Boston. Curiosamente en Boston. Sí. Entonces, la afición, cuando tú ves que, que, ya no puedes, que ya no puedes tirarle al pelotero tanta presión por su condición física, porque el pelotero te está rindiendo. Entonces ya ellos, ya ellos como que olvidan esa parte hasta que dejes de jugar bien y hasta que dejes de poner los números y de exigir el sueldo o, o, o de, de representar al equipo. Y Sandoval, lamentándolo mucho, pues recibió esa presión y no, no, no entregó los números que, sí. que la ciudad quería y bueno, fue difícil, fue duro.
0: Muy difícil, sí. Mira, Carlos, dijiste que ahí en esa, cuando firmaron a a Sandoval, tú quedaste por fuera ese fue el final de tu
2: eh, intento de llegar a la Gran Carpa no, la verdad es que estamos hablando a los 15 años eh, cuando ya Sandoval ya lo tenían fichado ya practicaba bajo los entrenadores duros scouts fuertes yo lo intenté hasta que tenía 18 años hasta los 19 años eh, eh, mi último tryout fue con San Francisco también eh, de hecho, ah, después de ese tryout, eh, yo me quedé un par de meses en una academia con Houston también, donde me quisieron cambiar de tercera base a, a lanzador okay. y ahí fue donde yo dije listo, hasta aquí fue eh, me seguía gustando la pelota y, y de hecho ahí fue donde yo dije ok, voy a voy a intentarlo con una carrera universitaria y, y, y conseguí una beca en, en la universidad de, de, de Guayana y y pues seguí jugando pelota hasta que terminé mi carrera de, de, de ingeniero. ¿Por qué no te
0: gustó, por qué no te gustó eh, ser pitcher? ¿Qué viste ahí?
2: Cuando yo estaba pequeño, yo tuve una lesión en, en el hombro que me dejó con un, con un miedo a lanzar por muchísimos años. Y eso me, me impidió que yo exigiera más físicamente al brazo mío. Okay. Y no fue hasta que yo tuve que ya estaba jugando en la universidad. En donde ya no me importaba sabes si, si el brazo lo iba a perder o no Y le empecé a exigir más a mi brazo Y, y uno de mis amigos eh, que, que firmó con los astros de Houston Él cada vez que llegaba a Puerto Ordaz A entrenar O que estaba de vacaciones él, él me llamaba a mí para entrenar Y él no podía entender Cómo después de viejo Mi brazo era muchísimo más fuerte Que, mm. que lo que yo tenía Cuando estaba más joven ...y él decía que ese era el momento... ...en que yo hubiese podido firmar... ...pero en Venezuela o Latinoamérica... ...un muchacho de 19 años ya es viejo... sí ...y entonces no, no, no hubo más oportunidades... ...pero la verdad es que... ...la experiencia mía fue excel excelente... ...muy bonita y, y no me arrepiento de nada... ...de lo que, de lo que pasó... ...más bien eh, me sigue encantando la pelota... Y, y, ...y la disfruto al máximo... ...claro... ...oye, ¿y, y a cuánto la bajabas Carlos? <risa> ...como lanzador... No, la bajaba más de 86 <risa> no,
1: Nada más 86, ¿qué te parece? Bueno, eso
2: para nosotros es bueno Ni la vemos No, 86 millas es un pelotero la ve súper lento Claro, ese es un cambio La verdad es que le encanta a los peloteros, a los bateadores Les encanta a alguien de 86 millas De hecho, de hecho cuando ya te estás acostumbrado a ver 93, 94 Uno de 86 es difícil de batear porque es muy lento Entonces se te, se te arruina toda tu mecánica pero después de, después de viejo, que yo estaba ya fijo en tercera base, las bajaba duro a primera base. la bajaba muy duro. No piché más. La última vez que piché fue en Irlanda, que jugamos a, a nivel semiprofesional. Mi hermanito Jesús pues era parte importante de mi, de mi carrera en Irlanda. Y lancé mi último juego, mi, mi, mi último juego como lanzador, fue en Irlanda. Y eché bastantes ponches, pero perdí el juego.
1: Mira, Dionel mencionó Dublín. Este señor se fue para allá a sacar tareas, chamo.
0: Imagínate tú, le iban a firmar en YouTube ahora se va para Dublín. Ha jugado un amigo mío, Ángel, muchos saludos. Sí, vale, por supuesto que sí. Mira, y cuando pichabas Carlos, Jesús estaba en el sí,
2: claro. Umpire. Él era el umpire. ¿Cómo te ponía esa zona? Mira, todas eran strides. Bella. Súper <risa> buena. Mi primer lanzamiento allá fue contra, era había dos, una rivalidad grandísima entre entre dos equipos pues y nos tocó jugar contra, contra uno de ellos, los Spartans. Mi equipo era los, los Hurricanes, huracanes de, de Dublín. Y mi primer, era tanto la rivalidad que mi primer lanzamiento se la pegué por la cabeza. ¡Wow! Porque de, porque, ya, porque de una vez hay que marcar presión desde un principio y decir: Mira, aquí no estamos no estamos para jugar. Y, y vamos, a, vamos a tener una final muy buena. Era la final, la final de, de, de la temporada.
1: No, de una heliclase aparte, tengo que destacar que, que cuando llegamos, de verdad que subimos el nivel de la liga muchísimo. Okay. Yo no jugué nunca, porque yo estaba era recogiendo pullas para completar un bolívar. <risa> y me ofrecieron. ahí. Para no el vale. este, <risa> <risa> ¿Tú quieres ser un payer? Toda la vida he sido un vieja. ¿qué es lo que? ¿Cuánto <risa> es? ¿Dónde es? ¿Hablaron de dólares? ¿De euros?
0: ¿Listo? Listo, eso es todo lo que necesito.
1: Nada, más nada. <risa>
0: es exactamente
1: lo que necesito. Y listo, bueno, <risa> el, el saber de pelota, hermano. La verdad que nuestro buen amigo, el cubano Tommy, saludos estoy seguro que también nos va a escuchar, Este, lo reconocía, que, que le dimos un impulso, porque antes, ellos siendo amateur, porque juegan nacionales en Europa, era una liga de verdad sin mucho nivel, porque, sí. porque nadie apretaba, y cuando nosotros, yo llegué, y empecé a cantar Stray, o bolas que no eran, entonces, no, bueno, pero tú vas a llenar las bases de corredores, y yo le decía, señor, yo estoy detrás del plato, yo no estoy soltando pelotas. Uh -huh. ¿Entiendes? Y entonces ahí hubo, hubo una diferencia muy marcada en, en la mitad de la temporada. O sea, los juegos 14 carreras y nadie daba un hit ¿Entiendes? Yo le decía, si no la pones aquí no es strike, vieja.
2: Bueno, no, cabe, cabe destacar que nosotros estaba, estuvimos allá, llegamos en el 2011 y creo que fuimos uno de los, de los primeros 50 venezolanos que llegaron a Irlanda Irlanda no conocía de muchos venezolanos, entonces el, el, el béisbol allá ya estaba y el una pelota que pegaba tres metros al, del plato era strike. Ok. ¿Sabes? Y entonces no había, no había ese nivel, no había esa, esa disciplina.
0: Un poquito más por de diversión en lugar de competencia. Era,
2: era como más a más, sí, muy muy era para divertirse, como para pasar el fin de semana y entonces cuando llega un árbitro como Jesús que, que pone reglas, que se pone firme, que bola es bola y strike es strike no solamente eso, sino las reglas que el pitcher hizo un bulk o, o, ¿sabes? son pequeñas cosas que allá no lo veían, entonces puso un juego más interesante, la gente empezó a practicar más y el nivel el nivel creció increíblemente y después de nosotros empezaron a llegar más venezolanos y ya todo se convirtió en un juego más interesante pues y, y, y creó, creó nivel y hasta ahora pues el nivel allá está está mucho mejor gracias a a esos impulsos y esos jugadores que llegaron.
0: Muy bien, muchachos. Y habían a ver, ¿habían otros latinoamericanos?
1: ¿O Venezuela era el, el principal? No, habían y... cubanos. Había un mexicano que la llevaba robada. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál era su nombre? Julio. Julio. Bueno, ¿El imagínate. lanzador? Sí. Jugó con los hermanos Alfonso. Jugó con Edgardo y jugó con... O sea, Edgar, me escapa el nombre Edgar, Edgar, Edgar,
0: Edgar, Edgar Alfonso
1: con Edgar y Edgardo y hablaba tan bonito de ellos que, que daba gusto escucharlo, y el hombre Bien. bueno cuando apretaba también, lanzaba sus mariposas ahí, y cuando tenía que apretar la apretaba no, no, de verdad después la liga tuvo mucho nivel este bueno, pasando en la liga, imagínate una vez hicimos hasta una, un encuentro amistoso en, en una casa de, una celebración de, de la casa cubana, ¿te acuerdas? Sí, Carlos se supuesto. ganó el Honron Derbio. ¡Wow! No, lo de Carlos no era con bien.
2: Sí, la verdad es que fue, fue muy bonito. Fui, hubo mucha gente de todos lados, latinoamericanos, que fueron al, a ese evento cubano. Y hasta el mayor de la ciudad fue hasta ese hasta ese evento y, y batió, de, batió algunas pelotas, y después me dio como que la, el, el, el bate me lo dio a mí y me dijo, bueno, ahora es tu turno. Y ahí fue donde empezó el show. Eh, eh, uh -huh. Recuerdo que los primeros bateadores Pues empezaron a, a pegarle a la pelota Pero salieron dos, tres cuadrangulares Y a, el primer lanzamiento que me hicieron El primer swing que hice La pelota no sé dónde cayó <risa> y, y ahí empezaron a, a, la gente a, a, a ver lo que era algo diferente a, Algo que, que no se veía tanto allá pues.
0: Qué bien, bueno, felicidades
2: Gracias, gracias
0: Bueno Carlos, tengo una pregunta que me quedó aquí en, en la cabeza cuando hablabas de, de, de esas 86 millas. ¿Tú como bateador llegaste a ver bola de nudillos?
2: Por supuesto, y, y yo cuando lanzaba lanzaba los nudillos también. También, cuéntanos, sí. ese,
0: cuéntanos esa, de ese picheo.
2: Ese picheo es súper difícil de batear y, y también depende de cuánta práctica haya tenido el lanzador utilizándolos porque cuando estás empezando a utilizar tus nudillos... La pelota no se mueve mucho, lo único es que la costura no no se mueve, lo rota. La pelota no rota. Entonces tú puedes ver la pelota como, como un sólido que viene hacia ti. Pero una vez que, que el pitcher o el lanzador es experto lanzándola, tú no solamente ves ese sólido viniendo, sino que se mueve para arriba, para abajo y no sabes a dónde le vas a hacer el swing. Y muchas veces haces el swing y te pega la pelota en las manos de lo, de lo que, <risa> que se movía.
0: Ok. ¿Tiene control el pitcher sobre, sobre esto? tiene que tener mucha experiencia? M mucha práctica. ¿Ya no vemos nudillistas?
2: No, la pelota se mueve, no tiene control. El lanzador lo que puede tener es, es saber en dónde la va a lanzar para que más o menos caiga en la zona de strike. Ok. Pero no sabes en dónde va a caer, en qué parte va a caer. No lo es muy difícil porque eh, el, la acción del, del nudillo es, no solamente es eh, agarrar la pelota con, con los nudillos. Es también como Empujarla ¿cierto? empujarla con los dedos y la velocidad que trae el brazo más el empuje o sea, la, la pelota, una vez que el brazo hace su movimiento de rotación ya va, ya va a tener una dirección, pero cuando ya la lanzas y, y le das un empuje con los dedos la pelota ya va a tener como dos direcciones y no sabe para dónde agarrar okay. entonces por eso es que se mueve
0: ¿Y por qué no vemos entonces nudillistas en las grandes ligas? ¿Qué pasa que no hay aquellos Team Wakefield o no recuerdo el de Mets
1: porque agota más, agota más lanzar nudillos que lanzar rectas. Sí, pensaba que era el contrario.
2: No, no es que es que cuando tú, cuando tú tienes que darle a los dedos y empujarlos, te pega mucho en el codo. En el codo hay un ligamento en donde ese, ese movimiento abrupto de los, de los, de los nudillos te va pegando allí. Es que el brazo hace un esfuerzo extra en esos lugares que, que te afectan el brazo. Okay. Mientras que naturalmente cuando tú haces un movimiento en el brazo. Si lanzas más recta que otro tipo de lanzamiento, el brazo como que está contento con ello. Pero apenas tú empiezas a lanzar más este, curvas y más sliders y más cambios de velocidades, es donde empieza a dolerte el brazo en, en esos lugares que, que de verdad son difíciles de recuperarse y vas perdiendo la fuerza y la velocidad del brazo. Ok.
1: Sí, y además leía también que, que como es un hecho que la bola no sabes dónde vas a caer, ¿verdad? Vas a lanzar más pelotas. Correcto. Entiendo? tú lanzas tres piedras para abajo y si las pusiste ahí tienes tres strikes, en cambio las bolas es, es un poco jugar con, con la cabeza del bateador, porque como el bateador no sabe, tal vez se siente a esperarla y, y si no hace swing y no cayó es una bola que perdiste y la verdad lo que hace es un esfuerzo el pitcher termina haciendo muchísimo más esfuerzo, por eso es por eso no se ve, Dionel. ok, muy bien
2: Mejor imposible, gracias Jesús, eso fue una buena explicación
0: Gracias Bueno, Carlos, entonces bueno, por allá seguiste en Irlanda Pero cuéntanos un poquito de cómo ves el béisbol una vez que ya no estás en el terreno ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta seguir algún equipo en especial? ¿O disfrutas cualquier torneo de béisbol? Cuéntanos
2: La verdad es que, muy buena pregunta, yo nunca fui fanático de ningún equipo en el béisbol tengo que aclarar eso, me gusta mucho el deporte como tal y los peloteros, el manager, cómo juegan, las estrategias que usan. Cuando estaba pequeño estuve muy este fui seguidor, influenciado por mi familia de los Leones del Caracas.
0: Muy buena influencia, buena influencia.
2: No, por supuesto, disfruté mucho eso ese equipo, esos equipos, eh, esas buenas temporadas de los Leones en los noventas. Pero una vez que crecí me empezó a gustar mucho los Tigres de Aragua. Okay. Y estuvo influenciado por Miguel Cabrera, y no solamente él, sino esos jugadores, de los Tigres de Araguas, empezaron a, a, a tener un buen béisbol, se jugaba la pelota a, a, paso a paso, y sí. me gustaba mucho, entonces cambié, de, desde ese momento yo dije, mira, no, no me gusta, no soy fanático de ningún equipo, me gusta seguirlos todos, me gusta Bien. seguir el off-season, ¿Qué hacen después de que la temporada termina? ¿Para dónde van? ¿A quién van a firmar? ¿Cuáles son las estrategias del equipo? ¿Qué les hace falta para la siguiente temporada? ¿Qué, qué faltó en la, en la temporada pasada? Entonces me gusta me gusta ver las estadísticas muchísimo, estadísticas del, del juego más que más que otra cosa, es, es saber dónde estamos en la historia del béisbol comparado con con esos uh, cientos de años de historia que tenemos en ese deporte y cómo estamos ahorita, cómo ha cambiado la pelota me gusta muchísimo ver que cambia el sentido de, 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 de lo comercial del, 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 del juego eh, un poco un poco dolido de los cambios esenciales del deporte como tal ¿Como cuál? Pero bueno
1: um, A nosotros nos gusta aquí lanzar recta la costilla hermano
2: no, y, y hablando de recta a las costillas, yo yo era de esa vieja escuela en donde, donde si tú perreabas el siguiente lanzamiento era para las costillas. Y yo extraño muchísimo eso.
0: Bueno, si debutaste con un, una recta a la cabeza al rival. Un desbola correcto hija.
2: Correcto. Me extraño muchísimo que, que que no se lleve el respeto del béisbol, del juego. Ok. Que, que ya, y yo tengo que entender y lo entiendo ahorita, que el juego ha cambiado eh, son, es otra generación es, no vamos a podernos quedar con el mismo con la misma vieja escuela, eso es imposible, tenemos que evolucionar como, como como humanos y la verdad es que no estoy, la verdad es que no me desagrada ya eh, esa, ese, ese perreo excesivo que, okay. que se ve ahorita en la televisión, especialmente en, lo, en, los, en los países latinos eh, sino que simplemente yo tengo mi, mi mi, mi respeto hacia el deporte y pues puedo decirte que no me gusta ese exceso de perreo, pero no puedo hacer nada al respecto
1: y bien sabes que ambos compartimos la misma ideología de, del respeto al deporte y el respeto al rival
2: por supuesto
1: mira, y ahora que hablas de esos cambios esenciales nómbrame uno que te haya gustado y uno que no te haya gustado hablamos de estas reglas de estas nuevas cositas que el señor Mindfield ha tratado ¿O ha implementado en el nuevo béisbol mayor?
2: Bueno, una de las cosas que a mí me había disgustado era que, que a esos bateadores que jalan mucho la pelota, el, el infield y el, y el mismo outfield se ajustaban hacia una banda. La verdad es que, si, si me pongo a pensar, es lo que tiene, tiene sentido que se haga eso, pero ya no ves las habilidades de los peloteros al tratar de alcanzar una pelota en el hueco o en la mitad del campo, ya eso no se ve, esas jugadas de guante de oro que la agarraban con la mano, la lanz saltaban y la lanzaban a primera o a tercera eso se perdió, porque ahora simplemente me pongo en donde yo sé que tú vas a batear y bueno, es, es beneficial para el equipo y para y como negocio se, es lo que se debe hacer pero no me, nunca me gustó, me agrada ahora que no se pueda hacer porque ahora okay. vamos a empezar a ver que los peloteros tienen que volver a llegar a ese estado físico y a, y a mostrar de que son grandes ligas y que, y que pueden hacer cosas maravillosas no, no es que no veíamos ahorita en estas temporadas jugadas buenas es que se han perdido las jugadas espectaculares como, como cuando Ken Griffey saltaba y, y, y agarraba la pelota por fuera dejaba los ganchos marcados en la pared a el Manny Ramírez también jugando Que le daba la mano a, a un fanático uh -huh. Después de agarrar una pelota Y todavía hacer doble play en primera Eso se ha perdido porque ya Derek Jeter, todos...
0: describiste a Derek Jeter Cuando le hacías ese brinco En el shortstop en el hueco Y a en primera Muy poco se ve
2: Exacto, Derek Jeter, eso, eso hace falta y, y lo que se ve ahorita es que ahora A un shortstop le estás pagando 300 millones de dólares Por cubrirte el huequito donde tú sabes que va a batear y tirar la pelota primera y hacer el out mientras que anteriormente te para todo ser una jugada de esas tenías que tener horas y horas de entrenamiento disciplina y dedicación que se ha perdido
1: yo eso lo llamo romanticismo porque yo yo añoro esa pelota sí. Dionel cuéntame una que a ti no te guste y luego vamos con Carlos de nuevo porque quiero que me digas esa sí. comenzaste que no te gustaba y terminaste dándole la razón ahora con este nuevo cambio a ver, Dionel.
0: A mí no me gusta esta de que ahora solamente puedes hacer dos vistas a primera, para cuidar el corredor. Pierdes el engaño porque entonces básicamente estás obligando a, al pitcher a siempre mirar a home y el corredor va a tener muchísimas más bases robadas. Entonces va a cambiar muchísimo los récords. Esa creo que va a cambiar eh, drásticamente la historia. Muchos 40-40, 50-50. Bueno, los 50-50 ya no, pero pero unos 40-40.
1: Bueno, y yo complemento que aparte de eso, aumentaron el tamaño de las bases. También. Una locura.
0: ¿No te gusta eso? eso?
1: Para nada, vale.
2: Cuéntame por qué, por qué no.
1: Bueno, si antes al tú llevaba robada, ahora tocará la bola y en cuando te des cuenta, está en segunda. 40-40. Hablamos de estos jugadores que tienen esta habilidad sí. de hacer swing. Ahora no me cubres donde me cubrías antes. Y aparte, ¿me pones las bases más grandes? Bueno, sí. veremos a Cuña, a, a Altuve. Julio. Jorge, por favor. O sea, esta gente va a hacer lo que quiera. Sí. Eso, eso a mí no me gusta. Okay. Y algo que no me gusta, pero desde hace muchísimo tiempo, que no es algo nuevo que han cambiado, el proteger al catcher cuando el hombre venía de tercera para la goma. No sí. sé, yo... Yo, yo entiendo que hay que cuidar. Es
0: que la lesión de Posey, la lesión de Posey cambió todo.
1: No, y la influencia que tenía Posey, sabe Él sí. era el presidente de, de la asociación de peloteros. O sea, si Oye. alguien tenía un voto, era este señor. <risa> Entonces, pero bueno, eso, eso quita esta historia. Bueno, todo el mundo tiene que recordar, que somos un poquito viejitos, lo que hizo Pete Rose. ¿sabes? Sí. Picha sí. y apártate.
0: Sí. Bueno, hay que cuidar al espectáculo un poquito, ahí no estoy tan de acuerdo porque privas a los niños de, de ver a Buster Posey eh, por años, ya no va a ser el mismo, entonces a lo mejor te estás privando de otros récords que él pudo, pudo hacer por tener alguna jugada espectacular, pero entiendo el romanticismo y a veces también hace falta. Sí.
2: No, por supuesto, y, y lo más importante es que ahora estamos hablando de millones y millones de dólares por contrato, entonces... Sí. No quieres, no quieres perder el dinero así tan, tan fácil y como dueño de una empresa pues mientras más dinero inyectes en proteger a tus más valiosos más siempre vas a ir por esa entonces por eso es que el deporte está evolucionando y, y hay que ir con ellos porque si no se pierde ese amor al deporte amor al juego y la gente sí. deja de ir al, al campo
0: Oye Carlos, decías que te gustaba ver las estadísticas ¿Cuál es tu... ahorita con esto de la sabermetría de las estadísticas complejas, donde ya de repente averaje, impulsadas, no es tan importante. ¿Aún sigues con ese romanticismo de, no sé, ver la triple corona nada más, o te metes un poquito más con versus derechos, versus zurdos,
2: whip, crisp war? Sí, bueno, honestamente, para ten, para, para mí, el averaje, el, los honrones y las impulsadas sigue siendo... Lo que, a a vulgar, lo que te va a llevar a tener un buen guard, lo que te va a llevar a tener unos buenos números hace, eh, contra los zurdos o contra los derechos. Me gustan mucho las estadísticas cuan, que dicen eh, a los zurdos, esta es tu estadística con los zurdos, esta es tu estadística cuando tienes dos y uno, esto es lo que él hace cuando hay un solo out, o cuando tiene hombre en primera, en tercera. Las estadísticas me gustan muchísimo cuando ya se, me, se van al detalle del pelotero, porque... Esas son las estadísticas que valen y pesan en un juego. Uh, yo sé que a ti te gusta muchísimo por lo que he escuchado en tus, en tus podcasts, es, es qué tan valioso fue ese jugador para su equipo sí. en toda la temporada. Quizás los números al final de la temporada no reflejaron esa cantidad de, de honrones y impulsadas, pero sin ese jugador ese equipo no hubiese llegado a donde llegó. Entonces ahí allí es donde viene el war, ahí es donde viene ese porcentaje de envasado ahí es donde viene ese, que, que hiciste cuando ibas perdiendo y, y al final terminó ganando el equipo la verdad es que esos son detalles que que importan muchísimo a la hora de contratarte y hacerte un contrato para tu siguiente año pero para tú ganar premios y ser un, una persona que va a llegar al salón de la fama cuando tú estés llegando ya a, tu, a, tu, a tus edades y, y te preguntan, ok, pero ¿Qué números tienes tú para entrar al Salón de la Fama? Sí. No tengo números, pero, pero yo ayudé a mi equipo a ganar. Sí. Ellos no se van a acordar de eso. ¿Cuántos fue tu averaje? ¿Cuántas impulsadas tuviste? ¿Cuántas anotadas? ¿Cuántas robadas tuviste? ¿Cuántos triples? Todo eso es lo que, lo que importa al llegar a un Salón de la Fama.
0: Es cierto. Yo voy a fundar ese Hall de la Fama. o a llamarlo el Hall de la Fama Clutch. Clutch. Y vamos a ver tanta estadística. Te iba a preguntar si cuando, como jugador... ¿Ustedes están conscientes de estos números o simplemente se dedican a jugar y que el manager se encargue del resto?
2: No, nosotros estamos conscientes de los números. De hecho, no. es, es como tú te evalúas a ti mismo también. Te puedo decir que hubo temporadas en donde mi averaje pudo haber sido muy bajito, pero yo le pegaba la pelota y me la agarraban todas en la pared. Uh -huh. y, y eso lo ve cualquier... Cualquier manager como que, o sea, ese chamo está jugando bien, tuvo muy buena temporada, pero a la final es, eh, todas las pelotas las agarraron allá atrás y no, y, y no valieron, al final de la temporada no valieron. Entonces, esos numeritos te van diciendo a ti cómo lo estás haciendo esta semana, cómo va el mes, cómo va el mes tuyo, qué proyección tienes, eh, en qué necesitas ajustarte. Entonces sí, te, te, te estamos... En los récords, estamos allí siempre. Me falta uno para mil dobles o me falta un jonrón para los, para los 300. Y, y por eso es que los peloteros se ponen presión a sí mismos. Porque cuando estamos a dos o a uno de, de, de romper el récord de, de la Liga Americana en jonrones, por ejemplo, pues pasan tres semanas sin dar uno. Cuando claro. tú cada siete, jue cada siete turnos dabas un jonrón, ahora pues hasta tu mismo equipo te, te abuchea por no hacerlo.
1: <risa> es así, así, por eso siempre es una mentira cuando sale un jugador. No, acaba de lanzar Noginorum. ¿Tú sabías? No, la verdad yo vine aquí a lanzar <risa> la pelotas a la goma. No, <risa> me imagino. Si yo soy de verdad el coach y me dices eso, estás sentado, vieja. Tú tienes que estar metido en la pelota. Tú tienes que estar tú tienes que saber que has lanzado 77 <risa> pelotas con 55 estrellas. Tú eres el numerólogo tuyo. Porque sí. eso, como tú dices, eso es lo que te da a ti el bus para la mañana siguiente, saben lo que tienes que trabajar.
2: Precisamente. Y ahora
0: con esto de las tablets, ¿no? Eh, llegan al dogout y ya tienen quién sabe cuántas repeticiones, numeritos, tienen ángulos, coach,
2: ángulos, preguntas ahí te van a decir. No, y, y tú vas en el avión, vas en el avión y vas estudiando. Llegas al hotel y, y estás estudiando. Y... La verdad es que esas son las oportunidades que tiene la tecnología ahorita. Por eso es que me gusta mucho la pelota vieja. Porque como hacían antes, pues. Claro. No lo tenía, tú tenías que recordarte de ver cómo lo viste en televisión alguna vez o cuando jugaste contra ellos. Sabes, antes, ay, antes ay, la gente daba 700 honrones y no usaban guantines, hermano. <risa> yo, bueno. yo jugaba sin guantín y mis manos no me, no, 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 no podía. Tenía que tener <risa> mis guantines.
0: Por eso algunas veces yo soy muy romántico con los récords del pasado, porque ahorita en la época moderna hay muchas herramientas que de pronto aquellos pioneros no tenían y entonces me parece que cuando se habla de que los de ahora son mejores que los del pasado es un poquito no sé, es, es apresurado cuando los medios hablan así o cuando jóvenes hablan así Correcto. y, y no le dan la importancia a estos que batearon 700 con cincuantines.
2: correcto, y con un estadio del tamaño de la ciudad también <risa> es así pero no se pueden comparar, la verdad es que la historia del béisbol es, es muy bonita y, y cada, cada generación es diferente y, y por eso ahora se están viendo nuevos récords porque se está moviendo en diferentes direcciones y todo, todas las generaciones tienen, tienen algo bonito que uno no puede olvidar, es imposible olvidarlo.
0: Así es, por eso hay que disfrutar siempre, correcto disfrutar del, dep del deporte sin fanatismo, sin, sin volverse loco hay que apreciar que de que verdad que los atletas que están ahí son, son los mejores en lo que hacen, es un placer para los que nos gusta el deporte disfrutar de eso,
2: 100% claro que sí,
0: es así bueno debemos despedirnos por el show de hoy muchachos Jesús muchas gracias por este momento y compartir con tu gran amigo Carlos Javier Carlos Javier, esta es tu casa cuando quieras pues nos nos llamas te tendremos aquí ¿no? a hablar un poquito más de béisbol
2: muchas gracias muchachos la verdad es que quiero felicitarlos por este programa tan bueno que han sacado lo, lo mejor que pudieron haber hecho fue juntar esas dos mentes maestras y, y, y sacar este programa tan bueno que, que yo sé que le está llegando a muchísima gente gente que yo le he compartido el podcast y me, me hablan maravillas y que están escuchándolos y muchísima gente que no sabe de deporte solamente de un deporte como yo que ahora estoy más eh, lleno de información con el fútbol americano con el hockey, con el soccer y está muy bueno, los felicito y espero que, que, les, que les siga trayendo muchísimos éxitos
1: Muchas gracias, y no solo gracias por esta oportunidad, antes de recapitular, es importante que nuestros escuchas sepan que este podcast nació gracias a Carlos Javier, sin, sí. mucha, sin mucha presión, pero
2: un día conversando
1: nos hizo saber de que, que hablábamos muy bien y que sabíamos de lo que hablábamos, que, que compartiéramos esto, y nos dejó esa espinita, Dionel.
0: Sí, de verdad que nos motivó muchísimo, por ejemplo, yo yo que no conocía a Carlos Javier, eh, que, que nos haya hecho eso, ese comentario y nos motivara a poner esto juntos y sacarlo adelante, entonces... Hay que agradecerte Carlos porque esto también es gracias a ti
2: no, 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 por supuesto, eh, cada vez que tengo una oportunidad de, de impulsar a mis a mis amigos pues lo haré y, y ustedes no podían haberse quedado sin hacer esto cuando yo los escuché hablando tan fluido, con tanta información yo lo primero que dije fue esta gente está, está perdiendo el tiempo tienen que ponerse a hacer un, algo algo productivo por, por, por el deporte así que bueno, ustedes tienen todas las herramientas para adelante
1: 30 podcasts después, aquí estamos. <risa> bueno, y no olviden seguirnos y siguiendo, pasando la voz, estamos en las redes sociales, cuál piso podcast. Un verdadero placer, Carlos, un verdadero placer, Dionel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Cuál podcast? Este podcast. Claro que sí. Chao.